0: Darüber hinaus haben wir wichtige eigene Themen, die wir in den Sicherheitsrat bringen wollen. Das Thema Klima und Sicherheit ist eines, das völlig unterbelichtet ist und der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Sicherheitsfragen wird immer wichtiger.
1: Das sagt der Außenminister Heiko Maas in einem Interview mit der Deutschen Welle. Dort hat er über die Ziele und die Rolle Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gesprochen. Da ist Deutschland nämlich gerade temporär Mitglied. Und eins der Themen, die Maas als Außenminister dort einbringen will, ist der Klimawandel. Laut ihm gehören nämlich Sicherheit und Klima zusammen. Und diese Beziehung ist bisher noch relativ unbekannt und deswegen wollen wir heute bei Mission Energiewende über diesen Zusammenhang mal genauer sprechen.
0: Mission Energiewende, der
1: Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation
2: mit dem WWF.
1: Hallo, ich bin Sophie Rauch und ihr hört Mission Energiewende. Und jetzt nicht wundern, warum euch Christian nicht mehr begrüßt und euch die Folgen führt. Christian widmet sich jetzt anderen Projekten und damit das nicht das Ende von Mission Energiewende bedeutet, habe ich für Christian übernommen. Und das hat ihr euch auch nochmal in der letzten Folge erklärt und die gibt es natürlich auch zum Nachhören. Ich bin Sophie und ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate mit den neuen KollegInnen zum Thema Klima zu recherchieren und natürlich euch darüber zu informieren. Wenn ihr mehr über mich wisst, Wort, dann schaut doch einfach mal auf meinem Twitter-Profil vorbei. Aber zurück zur Mission Energiewende. Hier bleibt alles wie gehabt. Nur, dass die Stimme von männlich auf weiblich umgestellt wurde. Und heute sprechen wir darüber, wie Klima und Sicherheit zusammenpassen und warum es wichtig ist, diesen Zusammenhang unbedingt auf dem Schirm zu haben. Denn dass der Klimawandel gefährlich ist, das muss ich euch jetzt nicht erklären. Das ist eigentlich bekannt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es jetzt irritiert zu hören, dass der Zusammenhang zwischen Sicherheit und Klima selten angesprochen wird. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe bisher Sicherheitspolitik und Klimawandel auch noch nicht so oft in Verbindung gebracht. Meine Kollegin Lena Janssen schon und sie kann mir jetzt mehr dazu erzählen. Moin Lena. Hallo. Heiko Maas will ja jetzt genau dieses Thema verstärkt mit dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen besprechen. Bei OM Sicherheitsrat, da denke ich aber vor allem an Kriege, Militär, gewaltsame Auseinandersetzungen und wie man die halt lösen kann. Warum soll denn nun Klimawandel in den Sicherheitsrat gebracht werden?
3: Ja, das, so war auch mein erster Gedankengang. Und vor allem, wenn ich dann an Klimawandel gedacht habe, da denkt man ja eher so an Natur und dass sie zerstört wird. Und natürlich an Extremwetter, wie zum Beispiel Dürre, Orkanartige Stürme oder Überschwemmungen. Die Frage, die sich jetzt bei dem UN-Sicherheitsrat aber stellt, ist die, was diese Extremwetterlagen und Naturkatastrophen mit den Gesellschaften innerhalb der Staaten macht. Und die Sorge ist halt eben, dass es durch diesen Klimawandel vermehrt zu Konflikten kommen wird. Also um Ressourcen wie Lebensmittel, Öl, aber auch Lebensraum. Mit den Folgen beschäftigt sich die Sicherheitspolitik und halt Wissenschaftler, die zu Sicherheitspolitik forschen. Ähm, das machen die auch schon länger. Ähm, jetzt ist das Thema aber noch mal präsenter auf jeden Fall geworden. Also der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich schon
1: etwas sehr länger damit und jetzt versucht auch Maas wieder die Aufmerksamkeit auf das Thema Klima und Sicherheit zu lenken. Aber wie sieht es denn hier bei uns in der EU aus, Lena? Also es ist ja auch die Institution, die für uns beide näher ist als der UN-Sicherheitsrat. Und auch erst vor wenigen Monaten hat die EU den Green Deal beschlossen. Berücksichtigt die EU schon die
3: sicherheitspolitischen Folgen, die der Klimawandel haben kann? Also es wird auf jeden Fall schon wahrgenommen, aber es gibt eher selten konkrete Statements dazu. Das liegt daran, dass die EU-Staaten das eher individuell handhaben, also das Thema Klima und Sicherheit, als wirklich auf EU-Ebene. Das meint auch Susanne Dröge. Sie ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik und dort Senior Fellow der Forschungsgruppe Globale Fragen.
0: Na für die EU stellen sich solche Fragen ja erstmal direkt auf für ähm, EU-Staaten. Also was sind Klimawandelfolgen? Wir haben Küstenregionen, wir haben schmelzende Gletscher und ähm, Extremwetter selbst. Aber wir haben halt eine Regierungsführung insgesamt in der EU, die mit diesen Folgen umgehen kann. Das ist ja ein wichtiger Faktor für klimabedingte sicherheitspolitische Fragen.
3: Ja, genau, das ist halt eben dieser Punkt, dass stabile Regierungen, wie wir sie hier haben, mit solchen Krisen einfach besser umgehen kann und dass sie nicht komplett aus der Bahn wirft. Ähm, und klar werden da auch innerhalb der EU Folgen des Klimawandels zu spüren sein, aber die Staaten sind halt genau stabil genug, um damit umzugehen. Konflikte oder gar Kriege um Ressourcen sind da eher unwahrscheinlich.
1: Das kann ich mir innerhalb der EU vorstellen, dass das dann so ist, aber wie sieht es dann mit anderen Staaten aus, die vielleicht keine stabile Regierung haben?
3: Genau, das sind diese sogenannten fragilen und schwachen Staaten, die werden vom Klimawandel viel mehr betroffen sein, denn da kann es einfach viel, viel schneller zu Konflikten kommen. Man muss aber wirklich auf jeden Fall immer dazu sagen, dass der Klimawandel nie als alleinige Ursache gesehen werden kann, sondern immer ein sogenannter Multiplikator ist von Ursachen. Das bedeutet, dass der Klimawandel in der Regel nicht der Auslöser für Konflikte ist, sondern bestehende einfach noch viel schlimmer macht. So einen indirekten Zusammenhang hat es zum Beispiel in Syrien gegeben. Dort hat eine extreme Wettersituation auch die Lage verschlimmert.
0: Wie die begonnen hat, nämlich auch mit einer lang anhaltenden Dürre, die sehr ungewöhnlich lang war, die gibt es immer wieder. Ja, und an der Stelle hat sich dann wohl auch durch die veränderte klimatische Lage im Mittelmeer die Dürresituation in, in den ländlichen Regionen verschärft, was Menschen in Bewegung gesetzt hat. Das sind sehr indirekte Zusammenhänge, aber auch hier gilt, Folgen des Klimawandels können solche Situationen verschärfen, einen direkten Zusammenhang findet man aber fast gar nicht.
1: Susanne Dröge hat es ja dann auch schon angesprochen, nämlich dass Notlagen auch immer viele Menschen in Bewegung setzen. Was mir da zum Beispiel einfällt, ist, dass der Klimawandel eben nicht nur zu langen dürren und extremer Trockenheit führt, sondern es kommt auch immer mehr zu Überschwemmung. Und da denke ich vor allem zuerst an die Küstenregionen, die da besonders stark betroffen von sein werden. Wenn man das jetzt einen Schritt weiter denkt und vielleicht über Inselstaaten wie die im Pazifik zum Beispiel spricht, da könnten Menschen ja auf lange Sicht ihren Lebensraum verlieren.
3: Ja, ganz genau. Also vor allem diese kleineren Inselstaaten, wie du es schon angesprochen hast, die sind besonders betroffen. Gerade sind sie noch bewohnbar, aber man geht tatsächlich echt schon davon aus, dass die Tendenz so in den nächsten 15 Jahren eher dahin gehen wird, dass sie unbewohnbar werden könnten. Tatsächlich hat es auch schon vereinzelt Menschen gegeben, die wegen solchen klimatischen Veränderungen ihren Wohnort auch schon verlassen mussten. Von einem Fall hat mir Franziska Fabricius erzählt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Regionalprogramm für Energiesicherheit und Klimawandel der Konrad-Adenauer-Stiftung und sie beschäftigt sich dort ausführlich mit den Regionen Nahe Osten und Nordafrika und forscht zur Umweltmigration.
2: In der Presse war gerade wieder Anfang des Jahres der Fall, ähm, es gibt einen äh, Einwohner der Süd- oder der Pazifikinsel, ähm, Kiribati, der eben tatsächlich äh, Asyl äh, auf Neuseeland beantragt hat und ähm, dieser Fall ging halt äh, jahrelang jetzt schon hin und her. ob eben oder Dabei handelt es sich eben um einen Menschen, der eben ganz bewusst in Aktion getreten ist als Umweltmigrant und ob dieser äh, Fall jetzt eben tatsächlich anerkannt wird oder nicht. Zunächst wurde er abgelehnt, jetzt äh, gibt es ein ähm, Urteil oder äh, kein Urteil, aber eine Entscheidung eben äh, des UN-Menschenrechtsausschusses, äh, das eben besagt, äh, dieser, ja, dieser Fall äh, kann als, als Umweltmigrant äh, äh, gelten.
1: Okay, Lena, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, musste der Mensch seinen Wohnort verlassen, weil das Klima sich so stark verändert hatte, dass sein Wohnort und seine Region unbewohnbar wurden. Warum ist es dann möglich gewesen, diesen Menschen das Asyl zu verweigern?
3: Genau, das ist das Problem. Es gibt gerade gar keine Rechtsgrundlage für sogenannte Umweltmigranten. Also auch der Mensch, in dem Fall, von dem Fabricius erzählt hat, auch wenn der als Umweltmigrant gegolten hat, das ist trotzdem rechtlich nicht bindend. Ähm, denn das Problem ist, dass in den Genfer Flüchtlingskonventionen, dort wird ja festgelegt, wann ein Mensch als geflüchtet gilt oder nicht. Und daran wird dann auch festgehalten, welcher Anspruch diese Person auf Schutz hat. Und da sind umweltbedingte Bewegungen halt einfach nicht aufgeführt. Genau, denn in den
1: Genfer Flüchtlingskonvention steht halt, dass Personen als geflüchtet gelten, wenn diese unter anderem aufgrund ihrer Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit oder politischer Überzeugung Angst haben, verfolgt zu werden in dem Staat und deshalb flüchten müssen.
3: Genau, ja. Ähm, und das heißt, Umweltbedingungen werden nicht berücksichtigt. Der Begriff Umwelt ist also nirgendwo rechtlich verankert und das muss sich eigentlich auf jeden Fall ändern, wenn man davon ausgehen muss, dass solche Fälle in Zukunft einfach viel, viel mehr werden.
1: Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass der Klimawandel vorhandene Unsicherheiten und Probleme verschlimmern kann. Also es ist eine Art Multiplikator, wie du es genannt hast oder er wirkt halt auch einfach als Verstärker. Würdest du sagen, dass es denselben Effekt auch bei der
3: umweltbedingten Migration gibt? Ja, also in der Wissenschaft ist es gerade noch so, dass es keine Migration gibt, die man ganz allein auf Umweltveränderungen zurückführen kann, weil dadurch, dass sich das Klima verändert, kommt es halt, wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, zu Konflikten um Ressourcen oder dazu, dass Menschen kein Einkommen mehr erzielen können und die wiederum führen dazu, dass Menschen ihren Wohnort verlassen. Also ja, es ist genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Es ist halt eben meistens ein indirekter Faktor. Deswegen ist es halt auch sehr selten, dass jemand als Umweltmigrant gesehen wird.
1: Dazu muss man auch sagen, Lena, wir haben vor dem Podcast viel über dieses Thema auch diskutiert, wie wir als Redaktion Umweltmigration definieren. Und da haben wir gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Willst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was dabei die wichtigsten
3: Punkte waren? Ja, ähm, wir haben lange drüber diskutiert. Das kann man auf jeden Fall sagen, vor allem, weil wir auch einfach gesehen haben, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, an der wir uns irgendwie festhalten können. Ähm, aber es ist so, dass umweltbedingte Migration einerseits Flucht bedeuten kann, aber auch andererseits, dass Menschen ihren Wohnort verlassen, ohne die Angst zu haben, verfolgt zu werden. Das heißt, sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder dass der Wohnort nicht mehr existiert, was ja bei den kleineren Inselstaaten tatsächlich passieren könnte. Genau, und so haben wir das ja dann eigentlich für uns dann festgelegt wir ja, waren dann auch relativ zufrieden mit dieser
1: Festlegung und sind dann auch irgendwie drauf gekommen, dass es ja genau das der Grund sein könnte, warum es keine Rechtsgrundlage für Umweltmigranten gibt oder warum es eben schwierig ist, eine zu finden. Wir hatten ja eben schon festgehalten, dass die Länder, die vom Klimawandel besonders betroffen sein werden oder es teilweise auch schon sind, das sind eher Länder, welche instabile Regierungen haben und somit als fragile Staaten gelten oder Länder, die zum Beispiel direkt an der Küste liegen. Jetzt ist es aber so, dass von vor allem die Industrieländer mit stabiler Regierung und meist mitten im Kontinent, für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden. Besteht da nicht auch eine gewisse Verantwortung dieser Länder gegenüber den fragileren Staaten?
3: Ja, eigentlich schon. Aber die Industriestaaten, die halten sich gerade doch noch eher zurück, vor allem im Rahmen der Vereinten Nationen. Denn natürlich haben diese Staaten auch Angst davor, dass wenn sie die Länder des globalen Südens, die ja gerade den Klimawandel am meisten zu spielen bekommen, dass sie die halt entschädigen müssen. Also wenn wir uns das jetzt auch mal so vorstellen, ist es
1: ja auch immer so, dass äh, vor allem Flüsse und Seen schrumpfen, quasi austrocknen, was oft Lebensgrundlage vieler Länder sind. Ähm, und ein Beispiel ist da ja zum Beispiel der Chadsee in Zentralafrika. Der ist seit 1993 um 90 Prozent geschrumpft, ist also quasi kaum noch vorhanden. Der See war aber Lebensgrundlage für verschiedene Länder wie den Chad, Nigeria und Kamerun. Vor allem der Chad hatte den größten Anteil am See und nun fällt er eine komplette Versorgungsquelle weg und das führt zu enormen Problemen unter den Menschen. Und wenn man dann mal überlegt, dass die Industriestaaten dafür aufkommen müssen, wird das Ganze schon richtig teuer. Ja, das
3: äh, kann ich mir auch vorstellen. Auf der EU-Ebene hat man jetzt ja zumindest versucht, sich mit dem Pariser Klimaabkommen dieser Verantwortung in der Theorie zumindest ähm, bewusst zu werden. Das meint auch Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
0: Dafür ist im Grunde das Pariser Abkommen der entscheidende, der Ort. Das Abkommen spiegelt diese Lage und Sichtweise wider Und das war auch ein wichtiger Punkt, um es überhaupt zustande zu bringen. Denn das sollte ja dafür sorgen, dass die Zweiteilung zwar aufgelöst wird, also einerseits die Industrieländer, die ähm, für die bereits vorhandenen äh, Erwärmungsgrade zuständig sind und verantwortlich sind, und andererseits aber jene Länder, die eigentlich inzwischen wie China, äh, die USA überholt haben mit ihren Emissionen, auch in die Verantwortung zu nehmen, aber eben nicht in demselben Maß. Also, das ist schon diplomatisch und juristisch sehr ausgewogen jetzt äh, in dem Abkommen drin, aber es wird zu wenig gelebt. Diese Art von Verantwortung.
3: Dann ist es aber ja auch so, dass zum Beispiel Länder wie Deutschland diese Ziele des Pariser Klimaabkommens ja sehr wahrscheinlich verfehlen werden. Franziska Fabricius hatte da auch noch einen anderen Ansatz, dass nicht nur versucht wird, in den Industrieländern die Emissionen zu reduzieren, sondern auch in den betroffenen Ländern.
2: Prävention ist, ist schon immer äh, die beste sozusagen ähm, Vorbereitung oder Verteidigung eben gegen alles, was kommt. Also auch in diesem Fall zählt, was präventiv sozusagen jetzt getan werden muss, um die Menschen ähm, bestmöglich in äh, den betroffenen Regionen auf den Klimawandel vorzubereiten und ihnen eben die Chance zu verschaffen, zumindest in ihren Heimatländern zu bleiben, vielleicht nicht unbedingt in ihrer Heimatregion, weil, wie gesagt, wenn Überflutung eintritt, dann ist die Küste eben überflutet, aber zumindest eben alternativ in ihrer Heimatregion, dann sollte das eben der Anspruch sein. Und dazu zählt eben wirklich, ja, Perspektiven vor Ort zu schaffen, die Menschen widerstandsfähig zu machen, sie darauf vorzubereiten, auf das, was kommt. Ähm, und eben bestmöglich mit Wissen, mit Technik äh, und so weiter zu unterstützen. Und das ist ganz klar, also das ist die Verantwortung des globalen Lohns.
3: Genau, und eine Idee wäre natürlich auch einfach, beides zu kombinieren und beides zu machen, aber gerade ist ja eher so, dass weder noch so richtig gut funktioniert. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen, Lena, wir haben jetzt viel über
1: Probleme und Ansätze gesprochen, also fangen wir mal Ganz am Anfang an, also der Klimawandel wird die Situation und Probleme, die in vielen Ländern teilweise schon vorhanden sind, noch schlimmer machen, als sie jetzt schon sind. Denn dadurch, dass sich das Klima verändert, kann es immer mehr zu Dürren und Überschwemmungen kommen. Das wiederum könnte in vielen Regionen der Welt bestehende Konflikte um Ressourcen noch mehr zuspitzen und oder sogar ganze Lebensräume verschlucken und unbewohnbar machen. Menschen müssten also zunehmend ihren Wohnort verlassen. Das verursacht wiederum weiter Probleme, die weitere Probleme verursachen. Also eine riesige Kausalkette des Grauens. Und dann ist es gerade nämlich noch so, dass die Menschen, die dann umweltbedingt fliehen müssen, keinen Anspruch auf Schutz haben. Denn es ist sehr, sehr schwer, nur den Klimawandel als die Ursache für die Migration zu benennen. Denn es ist schwer zu sagen, ob Menschen nur wegen des Klimawandels fliehen oder ob sie fliehen, weil sich zum Beispiel aus den Extremwetterlagen neue Konflikte in den Wohnorten entwickelt haben. Wichtig wäre aber bei dieser ganzen Sache, dass die Industrieländer, die für den Klimawandel verantwortlich sind, sich dessen auch bewusst bewusst werden und Verantwortung übernehmen. Und da wäre der wichtige nächste Schritt, die Pariser Klimaziele auch wirklich einzuhalten und darüber hinaus den betroffenen Ländern mit Wissen und Technik beiseite zu stehen und einfach Verantwortung zu übernehmen. Soweit alles richtig zusammengefasst oder habe ich was Wichtiges vergessen? Wie nee, das
3: äh, bringt es auf jeden Fall schon knackig auf den Punkt. Es ist alles so sehr, finde ich, doch sehr theoretisch und abstrakt irgendwie. Aber ich finde, darüber muss auch auf jeden Fall gesprochen werden. Vor allem, das merkt man auch einfach, dass es noch keine Definition überhaupt gibt. Also wenn man vielleicht mit solchen Dingen anfangen würde oder oder das tut man ja gerade auf jeden Fall, dann müsste, würde man ja auch vielleicht einfach Menschen, die Politik machen, irgendwie zur Verantwortung ziehen, auf diese, auf diese Problematik zu antworten. Ja, und vor allem, wenn es dann gleich von der Theorie zur Aktion geht, wird
1: es auch realer und man merkt, okay, das ist ein Problem, wenn man einfach nur daran denkt, dass wir so schon immer schwierig uns tun, mit Migration umzugehen, ist es wichtig, dass wir diesen Punkt einfach mit beachten. Genau, ja. Super, Lena, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du uns mehr zum Thema Klima und Sicherheit erzählt hast. Gut, das jetzt auch noch mit auf dem Schirm zu haben, auf jeden Fall sehr wichtig und Echt danke fürs Reindenken, Lena. Gerne. Und damit war es das auch schon mit Mission Energiewende für diese Woche und damit ist auch meine erste Folge vorbei und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch ohne Christian. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder und da bleiben wir bei der UN, aber wir schauen darauf, was die Vereinten Nationen bezüglich einer nachhaltigen Modeindustrie so alles planen oder ob das auch ein eher unterrepräsentiertes Thema ist, wie die Sicherheitspolitik in Bezug auf den Klimawandel. Ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt und würde mich freuen, wenn ihr wieder zuhört. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Podcast. Und wenn euch Themen schon lange auf der Seele brennen und wir das hier mal besprechen sollen, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich über eure Themenvorschläge und wenn ihr einfach nur Feedback loswerden wollt, dann immer her damit. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Sophie Rauch. Macht's gut.